0: In de vorige aflevering hoorde u het verhaal van Bart, mijn leraar dovengemeenschap in de opleiding Dove Tolk die ik volg. Bart werd met een perfect gehoor geboren, maar werd op zijn drie jaar vrijwel volledig doof door hersenvlies Toch groeide hij op in onze horende en sprekende wereld, gingen naar het reguliere onderwijs, omdat het zogezegd beter was voor zijn ontwikkeling. Pas als Bart 25 is, komt hij voor het eerst in contact met gebarentaal en de dove wereld.
1: En daar besefte ik voor de eerste keer dat dat niet klopte. Want die jongeren waren veel gelukkiger dan ik ooit in mijn leven was geweest. En achter, later ben ik ook nog andere toven en slechthorende mensen tegengekomen die dezelfde ervaring hadden als ik. Die in het gewoon onderwijs waren geïntegreerd, praten, logopedie, maar ook altijd dat sociale isolement.
0: Het verhaal van mijn schoonbroer Christophe is anders. Hij werd tof geboren en leerde wel gebarentaal. Maar alles veranderde toen hij op zijn twee jaar een cochleair implantaat kreeg. Daardoor kon Christophe plots horen, leerde hij spreken en groeide hij ook op in onze horende wereld. Ik heb eigenlijk uh,
1: maar één dove vriend. En dat was bewust omdat ik me helemaal niet thuis voelde in de dove wereld. Maar ik ben ook uh, horend opgegroeid.
0: Toch vond mijn schoonmoeder Claudine het belangrijk dat Christophe als kind de dove wereld leerde kennen.
2: Respect. Respect voor degenen die doof willen blijven. Respect voor de dove cultuur. Uh, dat is een mooie wereld op zich. En ik vind niet dat wij als horende het recht hebben om daar iets aan te veranderen.
0: Mijn vrouw Severin en ik wachten ondertussen al vier maanden op de resultaten van mijn DNA-test.
3: Op een gegeven moment laat je testen. En dan ja, begin je wel met je hoofd te zitten. Dat duurt ook superlang dat je resultaat hebt. En dan begin je wel van alles in je hoofd te steken.
0: Ik ben Niels en je luistert naar de podcast Mijn DNA ernaar, waarin ik onderzoek of ik ook net als mijn vrouw drager ben van de genmutatie die doofheid veroorzaakt. Ondertussen verdiep ik me in de wereld van de dove en de dove gemeenschap. Hoe is het om doof te zijn en je hele leven in stilte te moeten doorbrengen? Aflevering 4. Stijn.
4: Klaas is geboren in 1999. En uh, bij toeval of geen toeval was net op dat moment... Er een nieuwe test voor het gehoor. En die werd voor het eerst toegepast bij kind en gezin... Uh, op de leeftijd van zes weken. Terwijl het vroeger veel later was, ik geloof op na negen maanden... of uh, veel later in ieder geval. En hij is trouwens de eerste baby die met die nieuwe test uh, ontdekt is... als doof kind eigenlijk op die vroege leeftijd. Dus we hadden ons daar helemaal niet aan verwacht. We hadden dus zelf niet direct iets gemerkt... Uh, Um, en uh, voilà, dus was een heel onverwachte wending in ons leven. Uh, en natuurlijk ook voor hem, maar hij beseft het toen natuurlijk nog niet. Hij was zes weken oud. Dus uh, dat komt wel binnen, ja.
0: In afwachting van de resultaten van mijn DNA-test voelde ik dat het deugd deed om met mensen te praten die uit het niets met doofheid waren geconfronteerd. En zo kwam ik terecht bij filmregisseur Stijn Konings, die je zo net hoorde. Zijn verhaal is bijna identiek aan dat van mijn schoonouders Claudine en Francis. Stijn en zijn vrouw kregen ook eerst een horende dochter. Daarna volgde een zoon die bij de geboorte doof bleek te zijn. Er kwam nog een derde kind, een dochter die ook doof was. En een aantal jaar later bleek Anne, de vrouw
4: van Stijn, opnieuw zwanger. Onze chef, onze vierde, uh, ja, die is eigenlijk dat is echt een, een plezant ongelukske. We hebben ook niet... Niet, nooit niet nooit gedacht van... Oh my god, men veronderstelt dat hij nog doof zou zijn. Nee, we wisten hè, dat, uh, dat dan de risico er zou zijn. En uh, ja, uh, opnieuw, het was zo. En dan heb ik gezegd, nu zijn we bij zes. Drie tegen drie. Stijn en zijn vrouw
0: hebben dus vier kinderen. Tannekin, de oudste die perfect hoort. Klaas, Marie en Jeff, die alle drie doof geboren zijn. En net zoals bij Claudine en Francis kwam doofheid
4: niet in de familie voor. Toen wij vaststelden dat onze Klaas doof was, euh, zijn we ons natuurlijk gaan afvragen hoe komt dat. Hè? Dus we hebben, hebben contact opgenomen na advies. Euh, en hebben natuurlijk, we zijn naar het ziekenhuis gegaan. We hebben ons genetisch ook laten testen. De, euh, alle genen zijn gecheckt. Hè? En het, het, het gen 26 bleek... ...langs twee kanten vatbaar te zijn voor doofheid. Dus we wisten wiskundig vanaf dat moment dat één kans op vier het volgende kind doof zou kunnen zijn. Dus het is niet zo dat je dan naar huis gaat en zegt... ...oh, dat is niet erg, we gaan er gewoon direct terug aan beginnen. Zo werkt het natuurlijk niet.
0: Wiskunde en de realiteit blijken soms ver uit elkaar te liggen. Mathematisch gezien hadden Stijn en zijn vrouw dus één kans op vier op een doof kind... Maar in de praktijk bleek het drie op vier te zijn. En dat is wel een reality check. Als het mijn DNA blijkt dat ik drager ben... dan zouden mijn vrouw en ik ook één kans op vier hebben op een doof kind. Maar het kan dus ook meer zijn. Maar goed, wij zouden voorbereid zijn. Want wij weten dat we dan kans hebben op een doof kind. Voor Stijn en zijn vrouw was dat helemaal anders. Tot de geboorte van Klaas wisten zij niet dat ze drager waren van die genetische afwijking. En kwam doofheid totaal
4: onverwacht. Kijk, je, je leven stort in. Hè? Dat, is het gevoel, hè? Uh, dat is het gevoel. Totaal hulpeloos. Uh, ja, onbegrijpelijk eigenlijk, omdat je dat niet verwacht. Het is zeer, zeer confronterend. En binnen de kortste keren flitsen er uh, toekomstbeelden... ...door je hoofd van oei, hè? dat gaat niet kunnen. Geen muziek luisteren, niets, en, en zo verder, en zo verder. En de, de eerste dagen... Is dat het is een hel? Hè. Uh, vooral uh, omdat je niet weet hoe je ermee moet omgaan. We zijn natuurlijk uh, meer dan twintig jaar uh, verder. Hè. Onze klas is nu. Uh, die wordt 23. Hè. Dus wij weten het ongeveer uh, 22 jaar. Ongeveer, hè. Dus we hebben 22 jaar die ervaring opgebouwd. Dat wil ook zeggen dat je er emotioneel anders naar kijkt. Hè. Onze jongste zoon is nu 12. Bij onze chef en bij hem wisten we uh, na tien minuten dat hij doof was. Dus we hebben niet moeten wachten. Op de... We hebben ook een test laten doen, onmiddellijk, maar wij zelf voor ons eigen. En zelfs Anne wist het al terwijl ze zwanger was. Dat ze zei: Ja, ik, ik, volgens mij is je ook doof, voor zover ik het nu voel. Uh, bij onze klas heeft het een, zeggen, een goed jaar geduurd om het te verwerken bij ons Marie, ik denk een half uur, een besef tien minuten.
0: Mijn schoonmoeder Claudine had dezelfde ervaring. Toen ze onverwacht zwanger werd van haar derde kind, was het ook bang afwachten of dat opnieuw doof zou zijn.
2: Ik had zoiets van, oké, okay, we zullen wel zien. En totdat ze er was natuurlijk. <laughs> ja, dat was ook wel we ik moet zien, maar omwille van ja, dat dat ook niet meer zo gepland was. En dat um, hij toch wel heel veel schrik had van, oh, ze gaan, als ze pakt als ze doof is, dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. En eerlijk gezegd, ik heb ook nooit gedacht van, ga ik dat nog allemaal een tweede keer aankunnen? Ja, maar soms stel je van, waarom wij terug? Maar ja, als je daar blijft stil bij stilstaan, daarmee is je kind niet geholpen, hè. We zijn nogal heel, oh, op dat gebied nogal optimistisch, niet zeggen, maar we staan wel met ons beide voeten op de grond. Van... We hebben er ook altijd alles aan gedaan om die kinderen vooruit te helpen. Hè? Het heeft geen zin van, oh, ik zeg het, om daar elke dag zitten
4: over te wenen, want daarmee is je kind niet helpen. Hè?
0: Ook Stijn en zijn vrouw moesten verder, maar het was niet evident.
4: Het weegt zeker op een relatie, maar uh, in twee richtingen. Uh, dus... Uh... Uh, ik denk dat op zo'n moment, ook daar hebben het geluk gehad, als je aan hetzelfde zeel trekt, uh, dan zijn het natuurlijk sterker met twee, uh, zelfs als tevoren. Als je natuurlijk een verschillende mening hebt of een van de twee uh, reageert anders, of er komt een schuldgevoel in de, het zij naar... Naar een van de twee, naar zichzelf of naar de andere toe, ja, dan is het natuurlijk een hel opnieuw. Dus daar zien wij ook, natuurlijk, dat er. Gelukkig zien we veel koppels die toch heel goed beseffen dat ze samen erdoor moeten. Dus kunnen we wel blijven verzetten, maar dat helpt niet. Maar dat is met alles in, het, in de gezondheid. Dus wat dat betreft zijn wij geen uitzondering. Er zijn zoveel mensen die iets moeten aanvaarden... van wat er, wat er minder goed gaat. Ja. Maar één keer die stap gezet... Ja, dan zijn we heel veel verder natuurlijk.
0: Verwerken en aanvaarden is één ding. Maar dan komt de vraag... hoe pak je het aan? Klaas werd geboren in 1999. En toen stond de technologie nog niet zo ver als nu. Net als bij mijn schoonbroer Christophe... was het zoeken naar de juiste aanpak.
4: De eerste optie voor onze Klaas... Uh, was natuurlijk proberen met een hoorapparaat. Hè, omdat bij de metingen... Euh, zij dachten dat hij misschien toch nog iets zou horen. Um, meteen werden we ingelicht dat cochleaire implantaten... een oplossing zou kunnen zijn. Maar dat stond toen nog niet in de fase van... gelijk het vandaag is. Hè, dus dat, dat was al wel bewezen dat dat uh, kon werken. En dat dat werkte. En, en zeker een... een zeer belangrijk hulpmiddel zou kunnen zijn. Maar vooral, um, zowel wetenschappelijk... maar vooral binnen de dove wereld, was de mentaliteit... en zeker de reactie naar dergelijke hulpmiddelen... zeker cochlearimplantaten, was heel dubbel. Dus er waren echt heel veel mensen die daar bijna kwaad van werden. Dus dat dat bedacht en uitgevonden was... omdat het dan een bewijs was van die doofheid dan niet te aanvaarden... We werden toch geconfronteerd met verschillende meningen. En bovendien, zowel Anne als ik hadden niet de exacte zuide mening. Dus wat mij betreft was het zoiets van niet twijfelen. Als die technologie er is tegenover niets, moeten we niet twijfelen. Terwijl Anne eerder geneigd was om te zeggen... Laat ons even wachten, kijken hoe het gaat. En, en wie weet misschien dat... Een kind dat eigenlijk achteraf gezien niet wil of niet gewild had, dan steken we zo'n kind iets in zijn hoofd, onze Klaas op dat moment, wat hij nooit had gewild. Had hij misschien geweten dat hij liever puur natuur doof was geweest. Dus allemaal vragen die,
0: die erbij komen. De drie dove kinderen van Stijn kregen allemaal een cochleair implantaat. Maar daarmee waren de problemen natuurlijk niet opgelost. Net als Bart en Christophe moesten ze duidelijk leren praten. Wat moeilijk is als je jezelf niet zuiver kan horen.
4: We hebben ook nog het voordeel gehad dat mijn, de Anne, mijn echtgenote, dat die logopedie gestudeerd had. Hè, zonder dat we dat op voorhand wisten, dat, we, dat ons dat ging overkomen. Uh, dus zij spreekt zeer goed, zeer verstaanbaar. Uh, maar ze heeft zich nooit opgesteld als, als logopediste, hè, dus gewoon als mama. Uh, maar ze heeft heel veel tijd en energie in de kinderen gestoken. Heel veel. Dat wil zeggen, voortdurend therapie. Hè. Dus dat was vier keer per week zeker. Uh, overal naartoe. Je moet het je kunnen permitteren. Je moet de weg weten en vinden. Uh, wij hebben het groot geluk gehad uh, van goede, goed advies te krijgen. Uh, we waren ons daar ook van bewust... Uh, en dat is de reden waarom dat we dan met, met bepaalde andere ouders uh, de aan begonnen is met VLOC-CI op te richten. Dat is een vereniging voor ouders met een cochleair implantaat. En van daaruit de ervaring uit te wisselen. Dus daardoor, door die ervaring uit te wisselen, hielp dat ook in, in de opvoeding van de kinderen. Dus je, het is gelijk met alles. Als je vaststelt dat je niet alleen bent, dat helpt. Dat je je probleem kunt delen. Maar ook uw ervaring kunt delen. En ook de oplossingen.
0: En die Vloxie deed een belletje bij me rinkelen. Vloxie organiseert bijvoorbeeld weekends om dove kinderen en hun familie bij elkaar te brengen. Daar hebben mijn schoonfamilie en het gezin van Stijn elkaar vaak ontmoet. Maar de eerste kennismaking was in het revalidatiecentrum.
2: Wij hebben elkaar leren kennen in de Poolster. En wij woonden ook niet zo ver van elkaar. Zij woonden in Opwijk toen nog. En wij woonden in Merchtum, dus... Twee buurgemeentes. En wij zaten dikwijls samen in de wachtzaal. En dan, ja, zo zijn we elkaar leren kennen. En de kinderen zijn ook van dezelfde leeftijd. Hè?
0: Naast de leeftijd zijn er nog veel andere parallellen te trekken tussen de kinderen van Stijn en die van mijn schoonouders. Maar er is één groot verschil. Mijn schoonbroer en schoonzus hebben zich helemaal losgetrokken uit de dovenwereld. Terwijl de kinderen van Stijn er nog actief deel van uitmaken.
4: En dat was een bewuste keuze. We hebben die dovenwereld... In de loop van de jaren leren kennen, leren appreciëren. Een uh, fantastische wereld, hè? maar uh, ook veel fantastische mensen. Ik herinner mij, als ik de eerste keer naar de wereld Dovendag ging, uh, dat is een heel boeiende, maar een zeer vreemde ervaring. Hè? Dus je hebt het gevoel dat je op een ander planeet bent, want je verstaat er niets van.
0: En in die dove wereld ben ik me aan het verdiepen. Zoals je weet ben ik twee maanden geleden begonnen met een cursus gebarentaal. En voor het vak Dove cultuur dat ik krijg van Bart moet ik een activiteit van Dove jongeren volgen. Mijn keuze was snel gemaakt. Ik ging op bezoek bij Mano, de Dove Studentenclub in Gent. Zij organiseren onder andere sportactiviteiten. En ik mocht een volleyballwedstrijd bijwonen. Oké, okay, ik sta hier nu voor de deur van de Sporthal. Ik ga zo naar binnen gaan. Ik vind het wel heel spannend. Ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd. Voilà, ik zit hier nu. En ja, we horen bijna niks, hè. Ik voelde mij een buitenstaander. Bijna een toerist die terecht was gekomen in een vreemd land waar ik de regels niet kende en de taal niet sprak. Mijn kennis van gebarentaal is ook nog zo beperkt dat ik mij vrijwel niet kon uitdrukken en dat voelde heel ongemakkelijk. Ik was nu gaan kijken naar een volleybalwedstrijd. Maar er bestaat ook een nationale voetbalploeg voor doven en slechthorenden. De Def Devils. En Klaas, de oudste zoon van Stijn, is één van die Def Devils.
4: Als je naar een training gaat kijken van een dove voetbalploeg, uh, die maken soms wel geluiden, maar die roepen natuurlijk niet naar elkaar. Niet van, hé, hey, shot je een bal naar iemand, dat heeft geen zin. Uh, dus ze verstaan elkaar toch niet. Maar die maken soms wel gewoon lawaai of, of dierlijke geluiden. Dus dat is heel boeiend. En heel mooi ook, maar dat is een aparte klankbe klankbeeld eigenlijk. Dus je zit met een taal die je niet kunt thuisbrengen. Of met een klankbeeld waar je geen taal op kunt plakken, want die taal is eigenlijk gebarentaal, dat is eigenlijk visueel. Um, en dus het is, ja, het is een heel aparte ervaring. En in het begin zijn ze daar toch... Uh, ja, je staat erbij en je kijkt ernaar of je luistert ernaar, maar, maar, je, maar je zet zelf... Het is een, gelijk zij in eerste instantie uitgesloten zijn uit de horende wereld, zijn ze daar onmiddellijk als horende uitgesloten uit de dove wereld. En dat maakt het interessant. Ja. En zij, onze kinderen die doof zijn, ja, die, die horen daar thuis. Ja, dus als je die daarmee in contact brengt of houdt, dan haal je die ook niet uit hun natuurlijke omgeving. En is het eigenlijk heel logisch dat zij zich daar goed voelen. Dus je kunt als ouder... U daar misschien ook tegen verzetten of dat proberen te vermijden, omdat je daar angst van bent, omdat je daar bang van bent, omdat je zelf niet weet hoe je daarmee moet omgaan. Of je leert gebaren. en je u uh, in de andere richting.
0: Het gezin konings beweegt zich dus vlot in de horende en de dove wereld. Maar dat is niet vanzelf gekomen. Ze hebben daar veel inspanningen voor gedaan. En dan rest natuurlijk de vraag... Doet de maatschappij voldoende inspanningen voor die doofgemeenschap?
4: Ik heb destijds mee, mee geprobeerd om de Vlaamse gebarentaal ook te doen herkennen in het parlement. Dat is dan ook gebeurd, ik denk 2007 of 2006. Ook daar hebben we geprobeerd om uh, een steentje bij te dragen dat dat officieel als taal wordt herkend in Vlaanderen. Want dat was ervoor niet... Huh? Uh. En sindsdien zijn dan ook de verplichtingen gekomen van de overheid, vanuit de overheid, om bepaalde programma's te, te, ook te tolken. Maar voor de doven zelf uh, die zijn, is dat toch onvoldoende.
0: Ook Bart, mijn dovenleraar dovengemeenschap, deelt die mening.
1: Ik denk dat het daarbij heel belangrijk is om uh, meer te werken en te redeneren vanuit een inclusieve gedachte. Het idee dat iedereen evenwaardig is. Het idee dat gebarentaal een evenwaardige taal is op hetzelfde niveau als een gesproken taal. En dat die taal ook in de maatschappij een evenwaardige plaats kan krijgen. Inclusie. Daar gaat het om. En daar heeft de maatschappij nog heel erg grote stappen te zetten. Er zijn wel specifiek... Wel degelijk de voorbije decennia stappen vooruit gezet. Maar we zijn er nog lang niet. En daar wil Bart mee zijn
0: schouders onder zetten. Hij doet dat onder andere via Doof Vlaanderen.
1: Doof Vlaanderen is eigenlijk een koepelorganisatie die de belangen van dove en slechthorende mensen in Vlaanderen verdedigt. Wij komen eigenlijk naar de overheid toe op voor de rechten van dove mensen. We willen ervoor zorgen dat de maatschappij meer rekening houdt met dove mensen. Dat er meer inclusiviteit in de maatschappij aanwezig is. Als het gaat over, over bijvoorbeeld toegankelijkheid van een of andere dienst... ...proberen wij ervoor te zorgen dat die mensen krijgen... ...waar ze recht op hebben.
0: En jammer genoeg moet de Vlaanderen regelmatig ingrijpen. Want er wordt nog te weinig rekening gehouden met doven.
4: Echt, als er één ding is waar ze kwaad van worden is... ...dat er veel te weinig inspanningen worden gedaan... ...om alles te ondertitelen. Ja. En dat je dus eigenlijk... Het is al veel verbeterd dat je ja, nieuwsuitzendingen en zo verder... kunt volgen in gebarentaal. Maar uh, ik heb zelf ook een paar jeugdfilms gemaakt. En het is toch blijven vechten om, om toch maar vertalingen te krijgen of ondertitels. Het is dus vechten
0: voor ondertitels, maar blijkbaar ook voor dove tolken.
1: Daar zijn nog inderdaad heel wat stappen te zetten, want uh, er is een tolkentekort in Vlaanderen. Daar moeten we eerlijk over zijn. En dat is voor een groot deel te wijten aan een uh, zeer wankel sociaal statuut en een eigenlijk belachelijke verloning. Als de tolken Vlaamse gebarentaal in loon vergelijkt met het loon van andere tolken, Frans, Nederlands, Engels, duits Arabisch, nu maar op, dan is het eigenlijk schaamtelijk hoe weinig uh, tolken, gebarentaal of schrijftolken ook betaald kregen. Er zijn daar wel positieve stappen in bezig, maar te traag en te weinig. Dat moet ik wel eerlijk durven zeggen, want we hebben dat echt nodig. Want ik, ik heb het regelmatig moeilijk om een tolk te vinden. Om nog maar te zwijgen van mensen in het onderwijs, toven mensen die in het onderwijs een tolk gebruiken, hebben recht op, denk ik, iets van 80% van de schooltijd. Maar het aantal jongeren of kinderen die ook effectief 80% van de schooltijd een tolk hebben, ligt heel laag.
0: En dat is iets wat ik me nog herinner van toen ik pas samen was met Severin. Christophe ging toen naar de hogeschool en had een schrijftolk nodig, maar vond er geen. En toen heeft Severin beslist om voor hem schrijftolk te zijn. Blijkbaar mag iedereen dat als je een bachelordiploma hebt.
3: In mijn broer zijn studententijd... Um ben ik voor mijn broer schrijftolk geweest. Dat wilde eigenlijk gewoon zeggen dat ik naast hem in de les zat... en dat ik dus opschreef wat de leerkracht zei. En hij uh, kon dan ten volle opletten. Mijn zus had ook iemand die dat deed voor haar in het lager. Maar ik, zat, uh, ik woonde in Brussel en mijn broer die studeerde in Brussel. Dat kwam eigenlijk wel supergoed uit uh, voor ons twee. En dat was ook wel... Ik zat graag in de les. Dus dat, dat, dat was echt een match made in heaven eigenlijk. En op het einde had hij notities om zijn examens op te studeren. Zodat hij zich ten volle kon focussen op wat de leraar zei... en niet ook nog moest bezig zijn met... Wacht, die heeft dat gezegd, die moet dan nu opschrijven. Potentieel sluipt daar een fout in, dus hij gaat dan een fout studeren. En tegen de tijd dat alles dan deftig op zijn blad stond... Uh, ja, was de leerkracht weer verder.
0: Er zijn dus heel wat praktische hindernissen... waar wij in eerste instantie niet bij stilstaan. En dan hebben we het nog niet gehad over het kostenplaatje. Voor alle therapieën, maar natuurlijk ook voor het cochleair implantaat. Er is intussen terugbetaling, maar er ging een hele evolutie aan vooraf. Dat heeft professor Officiers van dichtbij meegemaakt. Want in het begin was er geen terugbetaling. Hè? Um,
5: en ik moet zeggen, België was een van de eerste landen met een systematische terugbetaling, zowel voor volwassenen als kinderen, van één implant. Het tweede implant voor kinderen heeft redelijk lang op zich laten wachten, om budgettaire redenen en... En je moet je, je casus bewijzen voordat men betaalt. Hè. Dus we hebben heel wat kinderen een tweede implant kunnen geven. Maar via sponsoring van allerlei kanten... Uh, ...en moeten bewijzen hoe belangrijk dat
0: tweede implant is. Daar kunnen Stijn en Claudine over meespreken. Twintig jaar geleden was er inderdaad maar
4: terugbetaling voor één implantaat. Er was maar een goedkeuring op dat moment voor één kant... Ik ben dan samen met een aantal andere ouders beginnen mee via ook de hulp van de verschillende artsen eigenlijk gaan discussiëren, ook met het RISIF destijds en tot op het ministerie van Volksgezondheid. En ook gaan pleiten om toch de tweede kant ook terug te betalen. Vooral omdat dat een zeer dure... Uh, affaire is. Wij hebben denk ik voor uh, het tweede implantaat in eerste instantie 16.000 en zoveel euro bijbetaald. Uh, door het feit dat ik iets of wat bekendheid had, werd ik, uh, heb ik mij proberen in te zetten in de mate van het mogelijke, zowel om te pleiten voor uh, de terugbetaling, maar ook, uh, ja, ik herinner mij dat we uh, ja, activiteiten georganiseerd hebben, een soort van buurtfeest voor een ander kind hè, en daar reclame voor gemaakt hebben omdat die ouders ook onmogelijk zo'n implantaat konden betalen.
0: Gelukkig worden dus vandaag twee implantaten terugbetaald. Dat is onder andere dankzij de inzet van Stijn en andere ouders. Maar ook professor Officiers heeft mee aan die kar getrokken. Al beseft hij dat het voor het RISIF geen evidente beslissing was. Het zou makkelijk zijn om te klagen van uh, het RISIF doet niet genoeg en dit en dat.
5: Maar uh, het RISIF staat voor alle medische uitgaven. Hè. En er is dus competitie tussen al die verschillende gebieden die in ontwikkeling zijn. De technologie kan altijd meer. Dus men moet met het budget dat er is moet men woekeren om te zien wat dat men doet. En ik moet zeggen, ik heb altijd bijzonder goede... Uh, medewerking gehad van het risie
0: voor de dingen die we vroegen. Claudine en haar man hebben destijds nog behoorlijk wat moeten investeren. Toen bijvoorbeeld het eerste implantaat van Christophe na een tijdje defect bleek, hebben ze zelf het nieuwe toestel betaald. Want er was geen terugbetaling voor.
2: Wij hebben daar per, per kind 20.000 euro moeten betalen. Maar ja, op dat moment, we konden ook moeilijk Christophe met een implantaat in zijn hoofd laten zitten dat een lekkage had. En dat wil zeggen dat dat elektrische lekkage had van het moment dat daar energie werd opgezet begon dat te lekken binnenin af de elektrische schokjes, dus dat kon niet, hè. Uh, dus, uh, ja hebben wij dat dan maar zelf gesponsord
4: hoe je het ook draait of keert of je nu veel middelen of weinig middelen hebt hè, in ieder geval zijn er extra kosten hè, uh, die zo'n beperking met zich meebrengen dat kan niet anders, hè. dus uh, uh, al was het maar alleen de batterijen van die apparaat. Uh, ik herinner mij... Want dat systeem is veranderd, maar op een bepaald moment was dat alleen met kleine batterijtjes. Je kon, je kon ze ook uh, kiezen voor heroplaadbaar. Dat is nog altijd zo, of niet. Maar wij gaven op een bepaald moment toch alleen maar aan de batterijtjes, toch zeker duizend euro per jaar uit. Huh? Dus... Uh, nu, nu zouden een aantal mensen kunnen zeggen, ja, maar dat is de kop toch niet af. Maar... 1000 euro, hè? Uh, dat is immens voor vele mensen. Hè? Ik spreek nog niet over de verzekering bijvoorbeeld die je neemt of niet neemt. Hè? Ik stel vast dat wij gedurende 20 jaar hè, per jaar meer dan 500 euro aan verzekering betalen voor apparaten, terwijl we nog nooit iets mee hebben kunnen doen met die verzekering.
3: Dat zijn allemaal kosten die zij hebben, maar die ervoor zorgen dat zij als quasi horende mens in de maatschappij uh, meedraaien. Maar dus ook, hè, om het uh, zo, 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 zo te zeggen, hè, dat zij ook een gewone werkmens zijn die belasting betaalt en mee bijdraagt aan de maatschappij. Zij hebben die voorwaarden nodig om eigenlijk te kunnen functioneren zoals één, ieder anders. En dat is weggenomen. Um, in die zin dat er, er is een minimale ondersteuning is die absoluut hun kosten niet dekt en die is weggenomen omdat ze langs beide kanten geïmplanteerd zijn en dus volgens de overheid twee oren hebben. En er wordt op een hele andere manier nu tegenwoordig euh, beoordeeld of je ondersteuning nodig hebt. En ze kunnen hun eigen veters knopen, ze kunnen koken, ze kunnen met een auto rijden, ze kunnen al die dingen... Dus zijn ze niet hulpbehoevend, dus zijn ze in C ook niet, niet gehandicapt. Hebben ze geen beperking meer, maar dat is, dat is absurd. Hè? Dus door de goede zorg van mijn ouders wordt hun nu de zorg van de maatschappij ontnomen. Maar het is absurd om te bedenken dat je vanaf 21 er alleen voor staat om allemaal die kosten te dekken die ervoor zorgen dat jij het kunt meewerken in de maatschappij om pensioenen te betalen en belastingen te betalen en gewoon mee te werken als, als vaste collega. Dat is, eigenlijk, dat, is, dat is absurd. Mijn zus heeft recht op amper of niks. Dus officieel is hij ook niet meer doof. Wat toch echt te zot voor woorden is. Allee, als hier morgen oorlog uitbreekt... En wij hebben geen toegang meer tot elektriciteit. En we hebben geen toegang meer tot batterijen. Dan zijn die zo doof als iemand anders. Hè?
0: En er moet nog geen oorlog uitbreken om zonder stroom te zitten. Dat gebeurt al bij een eenvoudige elektriciteitsspannen. En dan kunnen batterijen niet opgeladen worden. Maar ook niet oplaadbare batterijen lopen na een tijdje leeg. En moeten vervangen worden. Doven zijn dus echt afhankelijk van die batterijen. Dat weet Christophe als de beste.
1: Nog niet zo lang geleden. Kast, uh... Aan, 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 aan het uitgaan met mijn uh, kameraden. En mijn, mijn vriendin zei, heb je je batterij mee? Dus ik zei, ja, 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 ik heb ze mee. En ze heeft dat twee keer gevraagd. En ik kom daartoe en mijn batterij was plat. En ik was dat toch vergeten. Dus ik heb inmiddels de nacht een taxi gepakt naar huis. Batterij genomen en terug naar daar gegaan. kost mij wel 40 euro. Maar ik vond het zo'n leuke avond met mijn vriendin. dat Ik zei, maakt niet uit. Want toen had ik zoiets van, ah, weet je, dat is zo Weer zo'n nadeel van doof zijn.
0: Maar Christophe heeft daar ook over nagedacht en heeft misschien een mogelijke oplossing. Overal hebben ze
1: een EHBO-kit, maar nergens hebben ze een batterij voor iemand die doof is. Dat ik zou vinden, dat het toch ook misschien een basisdingen zijn in een EHBO-kit. Want dat kan misschien wel wel liefdesreden eigenlijk. Als je naar huis gaat, je hoort niks. Bijvoorbeeld die situatie met die tram.
0: Eigenlijk is het maar een kleine moeite om ervoor te zorgen dat zo'n batterijen standaard in een EHBO-kit zitten. Ook Bart wees mij erop dat kleine inspanningen soms een wereld van verschil maken.
1: Mocht blijken dat er, dat er contact gaat zijn met een doofpersoon, dat er automatisch gevraagd wordt aan die mensen van wat zijn jullie noden? Wat kunnen we doen om voor jou de situatie zo aangenaam mogelijk te maken? Zo inclusief mogelijk te maken? Uh, gebarentaal en visuele communicatie eigenlijk overal in openbare gebouwen, openbare diensten... Uh, meer bewustwording en bewustmaking van de familie en de omgeving van wat een doof kind is en wat de uh, noden zijn van een doof kind. Niet alleen maar op het vlak van integreren, maar ook op het vlak van gebarentaal en visuele communicatie.
0: Er is dus nog een weg af te leggen maar er zijn wel concrete dingen die wij en de maatschappij kunnen doen om doven beter te laten integreren in de horende wereld. Intussen is het nog vijf weken wachten op de resultaten van mijn DNA-test. Ik heb de afgelopen maanden heel wat mensen gesproken en ik heb nu een duidelijk beeld over doofheid en wat de mogelijke hulpmiddelen zijn. Er is één ding dat ik nog niet onderzocht heb in het geval wij een doof kind zouden hebben. Maar dat is wel een drastische oplossing. En dat hoor je volgende keer in de vijfde en meteen ook de laatste aflevering.
3: Ik weet niet of ik het doe. Ik weet niet of mijn kinderwens dusdanig groot is dat ik mijn eigen lijf daar helemaal doorjaag.
0: Dit was de vierde aflevering van Mijn DNA achterna. Een podcast van Audionice voor HLN en VTM.